1: Üdvözlöm Önöket a média egyet hallják. Új részekkel folytatódik a Tiltott Zónák című sorozat, amely titkos helyekre kalahúzoljál a nézőket, olyan helyekre, hová senkinek vagy csak nagyon kevesetnek van belépése. Egyik ezeknek az embereknek, túróci Szabolcs, aki ezt a sorozatot viszi, aki ennek a házigazdája, és köszöntöm őt a stúdióban. Köszön Köszönjük a meghívást. És itt van velem, ezen kívül Radnai Péter, az EMC Networks Creative producer. Szia Péter!
2: Én is köszönöm, életek, hello.
1: Voltál is, többször a média egyben, most az apropó tehát a tiltott zónák, aminek most indult el a második évada. Az előző év képest, hogyha nézzük nagy áttekintésben, mi a különbség, mennyiben más, mint az első?
0: Nagyjából hasonló a koncepciója. Igazából azt kellett újra felpörgetni, hogy van-e új, terület még, amit én először azt gondoltam, hogy nincsen, de aztán kiderült, hogy rengeteg. Sőt, még, még, még olyan területek, amikre nem is gondoltam, azok is bejöttek a képbe. És hát tizenkét helyszínen vagyunk, 12 szakma, 12 hivatást járunk körbe. Annyi a különbség, hogy, hogy egy részben 50 perc két ilyen területet járunk körbe, és mind a kettő, az most nem párhuzamos vágással, hanem lemegy az első, 25 perc, a második, tehát egy kicsit az első évathoz képest a koncepciója ennyiben változott a, a szerkesztésében, de alapvetően hangulatában, bátorságában nagyon hasonlít az első évadhoz, de azokból a tapasztalatokból, amit az első évadban azt gondoltuk, hogy meg kell tartani, ahhoz képest mi próbáltunk még, még jobban arra törekedni, hogyha van egy akciódúsabb, vagy pörgősebb, látványosabb helyszín, Akkor az, hogy a meditatívabb és csendesebb környéken vagyunk, mondjuk egy munkája, az ugyanúgy legyen olyan hangulata egy részben, hogy van egy ilyen is és egy olyan is. Tehát ezek is fontos pontok voltak, de de lényegében tudtuk tartani ezt az első évadnak a a tematikáját, és még egy kicsit emeltünk is a tétet.
1: Ugye egészen különleges helyszínekre sikerült bejutni, meg egészen extrém dolgokat sikerült csinálni, például kiugrani egy helikopterből, meg hasonló, vagy egy, egy mozgó járműről, ugye gyakorlatilag, meg metróban lejutni, meg hasonló-hasonló. Melyik volt ezek közül a kedvenc helyszín? Vagy a legizgalmasabb?
0: Hát a legizgalmas maga az, hogy mondjuk a gyilkossági csoport, tehát az életvédelmi főnökkel Gásándorra eltöltettem két napot, az az ugyanolyan különleges volt, mint a mecsekralliba, benne az autóban, és gyakorlatilag éles versenyben részt venni, mint, mint Fárer. Itt innen ezeket megtanul, ezeket a szavakat mit jelentenek, mennyire, mi az a megszállottság, mi az a benzingőzzel születés, ahogy miért csinálják. Szóval annyi területe volt az egésznek, de maga az OMRRK, az Országos restaurálási Központ a Szabó utcában, ott is egy olyan Különleges világot fedeztem fel, ahol még kémikusok is dolgoznak, fizikusok. Hogy kell egy képet kivasalni, milyen technika, milyen gépek, hol tárolják, hány fokon, kik jutatnak be, miért, miért őrzik ezt értelemszerűen felfegyverezett emberek. Ez a Renault-kép miért került oda, egy toulouse kép, miért kerül oda. Szóval rengeteg kérdés, izgalom van. És annak ellenére, hogy ismeretterjesztő erre is van, rengeteg ilyen a táblázatokkal, rendszerekkel, hogy mondjuk mi egy metró hossza, miért épült, mi a négyes metrónak, mi a, a, az eltérés a korábbiakhoz képest, modernizációban. Szóval rengeteg olyan helyszín volt, de ma ezek a nagy ütések, hogy az ember, mikor elhúzák 4400 méter magasba a helikopter ajtaját, hogy ott aztán... Ott már nem tudsz visszatáncolni, mert nem csinálod, meg akkor, a, akkor nem olyan a is, vagy a, a lezárása egy műsornak, amiért érdemes volt ezt az egészet megcsinálni. Tudod? Tehát, és akkor vesz az ember egy nagy levegőt, és azt mondja, hát igen, itt ki kell ugrani, nincs mese. <gül> és akkor ott vannak ilyen pillanatok, hogy, így, hogy az ember felfogja, hogy ha nincs ez a műsor, vagy ez a hangot mögött, akkor úgy, hogy megteszi. De hál' Istennek ez az élmény, mégiscsak, hogyha, ha nem csinálta volna, meg sokkal kevesebb lettem volna. Elementális pillanatok, és minden rögzítve van. Tehát mikor már 78 évesen bottal fogok járni, biztonságkedvények kerekesszékbe ülök, akkor biztos jól lesz visszanézni ezeket a felvételeket, hogy miket csináltam, pedig már most 50 éves elmúltam. Tehát gondolod, én sportoltam nagyon sokat, nagyon sokáig, intenzíven is, sportiskolába jártam, tehát ezek a kihívások ezek engem igazán felpörgettek, de, de nyilvánvalóan a szervezeted egy idő után tiltakozik, hogy mit csinálsz, meg mit tudsz megcsinálni. De mondom, ezek a helyszínek mind különlegesek voltak, ami, ami lényegében azt jelentette, hogy, hogy nem volt nehéz felvenni a ritmust, hogy annyi mindent kérdezek, vagy tudjak meg ezekről a munkákról, a szakmákról, a helyzetekről. Most hm. átadom Péternek azok.
1: Péter nehéz volt annak idején meggyőzni szabolcsot, amikor fölkértétek, hogy legyen ő hát nem is a műsorvezető, vagy házigazda, vagy az extrém dolgo kipróbálója.
2: Azért nem volt nehéz, mert már ismertük egymást a tabukról tabuk nélkül című sorozat miatt. Tehát mi igazán akkor beszéltünk szerintem először egymással, amikor az, az a felkérés volt. És kiderült, hogy nyilván mindenképpen van egy percepció a Szabolcs kapcsolatban, a szerepei miatt, a, nem tudom, a Marszon a megjelenése miatt, de közben ő egy nagyon nyitott ember a világra, és, és én például ott voltam a forgatáson, amikor a Bán Lászlóval beszélgetett a Szépműzeti Múzeumban, mondta, hogy a Nemzeti Galériában vettük fel azt a jelenetet, akkor, akkor emlékszem, feltett egy ilyen kérdést, ami egyébként ki is maradt azt hiszem magából a műsorból, hogy így, hogy tényleg ilyen őszinte rácsodálkozására, hogy akkor neked megvan a telefonodban a, a Muzé a a d'Orsay e, igazgatának a telefonszáma, és megmondott három ilyen múzeumot, hogy a Louvre, vagy mit tudom, és mondta a hogy persze, hogy megvan, hiszen miért ne lenne, meg nyilván neki megvan más színész telefonszáma, vagy nekem más tévés telefonszáma megvan. Neki ugye a Bál a Színpénzetű Múzeum főigazgatójának, a, a Párizsi vezető múzeum igazgató, az az kollégája, mm. és és átadta a festmények előtt, és először is többet tudott, mint én róla, mondjuk ez önmagában még nem egy nagy szint, de hogy hogy láthatóan a bánnal nem úgy beszélt, mint a outsider, és egy csomó olyan dolog van, ami közben kidőd a Szabolcsról. Tehát amikor mi a Tabuknál először beszélgettünk róla, nyilván volt egy olyan gondolkodás, hogy ki legyen annak a műsorodatője, mi ott nagyon-nagyon erégedettek voltunk. Egyszerűen azért, mert ott is nagyon jól tudott a különböző helyzetekben, ott azért most más műsorról van szó, de azért csak a Tabuknál a halától a, a klubig. Tehát azért az elég messze volt egymástól a, a, a tólig dolog abban a sorozatban. És ugyanúgy tudott nagyon mulatságosan beszélgetni a, 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 a szvingeres emberekkel, és abban az egész szituációba. Emlékszem, mikor volt ott, nem tudom, török bálit, vagy hol volt az a klub, Udős. ahol Buda is, hol hogy és, és közben meg a legdrámaibb helyzetekben, hogy kiderült, hogy, hogy ő neki nagyon-nagyon sok arca van a szavasnak, és nagyon, nagyon jól tud különböző szituációkban jelen lenni, és, és egyszerűen bele, belekerülni a helyzetekbe. És nem csak azért, mert, mert ezt tanultam, vagy hogy nem is tudom nem, nem nem mennyire tanulta, ez gyakorolja, mint színész, hanem hogy, hogy ez azért, mert egy nagyon nyitott ember, és ehhez a sorozathoz a tiltott az hogy visszatérek erre, mindenképpen olyan ö, személy kellett, mint, mint tényleg nehéz megmondani, hogy mi is ebben, mert biztos, hogy nem műsorvezető, uh-huh. nem házigazda, hanem, hanem ő ők, ők képviseli a, a nézőt ebben a helyzetben, tehát aki, aki érdeklődik. Szerintem könt a leginkább azt mondom, hogy ő túl Róci Szabolcs ebben a sorozatban, egy ember, aki nyitott a világra. És tényleg kiderült, hogy itt is nagyon különböző helyzetekben, tehát ebben a nagyon macsó helyzetekben, meg a nagyon hát, szofisztikált, érzékeny helyzetekben is és, és nagyon megtalálta a helyét, és hát láthatóan élvezte is.
1: Amikor a börtönlátogatás volt például a csillagbörtön, akkor arra Szabolcs hogyan tudott készülni, hiszen ott azért rabokkal kellett kommunikálni
0: például. Nem készültem, hanem inkább igazából hogy ott a csillagbörtönnek a története készültem fel, hogy Nagyjából képbe legyek, hogy mikor épült, mi a története, hány éve, mióta a legszigorúbb börtön. Aztán maga, ahol például ebédeltünk, az régen, képzeld el, egy olyan volt, hogy az egy tárgyaló, bírósági tárgyaló volt, egy gyönyörű épület, ahova hát ugyanúgy, a, aki kihozza az ételt, régen voltak ilyen menzák, éttermek, volt, kihozza a leveses tálat mindenki szed magának, és azok mind rabok voltak, akik felszolgáltak, de nem a, a nagyon súlyos védségeket elkövetők, tehát ott, ott, és például ez a helyszín is kül- különleges volt már maga, hogy, hogy nem is értetted, hogy milyen ebédlő ez, ahol, mondjuk a börtönőrök, stb. Jár. De hát ott nem lehet felkészülni. Nincs, nincs az a, a téboly, amit te ha utána olvasol, megértsél. Nyilvánvaló, hogy, hogy neveket nem hangozhattak el, de én nyilvánvaló, hogy utána, utána kerestem, vagy újságcikkekből beazonosítottam arcokat, csak azért, mert... De sokszor nem is kellett, mert például azt mondom, hogy ami nem kerülhetett be, azt még elmondták nekem, mert érezték olyan szinten, hogy nyilván biztos, hogy az, hogy az aranyéret, vagy tiszta szívet látok, vagy ahol ilyen rossz, rossz gangsztert játszottam, hogy Nekem sokszor volt már például a loviba is volt, hogy kimentem a loviba teraszta, és nézd már a bőribe téged, nézd, gyere már, gyere már, gyere, Kevin atila, gyertek már ide, mert itt az, itt az Attila, érted? És, szóval ezek voltak ilyen zavarodott pillanatok, amikor ott is az a helyzet állt elő, hogy nem rafináltan a műsor érdekében minél több dolgot ki, hanem maga a létezés, hogy, 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 hogy ne fényezzük, és ne, ne kapjon egy olyan gellert a dolog, hogy mi, mi most jó fejeskedünk a gyilkosokkal, de nekik is jár az a pillanat, hogy baromi nagyot tudjunk nevetni együtt. Egyszerűen, tehát amikor kimondják, hogy 2051-be, ha úgy alakul Strasbourgig eljuthat, akkor, akkor így a szabadságfogalmat másképp érzed, ahogy már kilépsz az épületből, és szemben van veled egy piac, és megiszol egy kávét, azt is másképpen értékeled már. És hát ott nagyon, kemény, ott nagyon kemény emberek voltak, szóval nagyon kemény csávók. És hogy eljutottunk odáig, hogy most olvastam valamit egy cik, hogy ez megszületett a, a színház előadás, amit, amit ott próbáltak, amiben én is beugrottam Aha. jelképesen, és ott látszik, hogy ez valahogy ez, ez adhatunk egy kicsi lelkifröcsöt, vagy löketet ebbe az egész dologba, hogy érdemes elfoglalni magad azzal, hogy legyen valami szenvedélyed bent is, mert megtébolyodsz
1: lehet, hogy akkor hozzá is járultatok ahhoz, hogy ők egy kicsit fölfelé jöjjenek ez, ebből a... Ez így van vagyok Akik vagyok.
2: szerepelhettek eleve ebben a sorozatban, tehát ebben a, ezen a forgatáson, ez a már necment, egy jutalom volt. Tehát ez, ez, ez hónapokig, nyilván ennek a szervezése hónapok akkorában kéződtenek a forgatásnak, és ebben benne lenni az, hogy történjen velük valami, ezek az emberekre, amikor tényleg nagyon zárt életük van ott a szó minden értelmében. Az egy, az egy többé jutalom volt, hogy ott lehettek, és valóban ez, ez, szóval félhetett, Dani, hogy most válaszolt el a hogy ez pont most a te kérdésedre, tehát, hogy miért ő és hogyan választott, vagy milyen volt. Azért, mert ha most egy más téma került volna, és nem a csillagbörtön, hanem a szervdonor, vagy a te, a hadihajó, teljesen mindegy, akkor is a, az az, hogy utána olvas, tehát érdeklődik, tehát nem úgy megy el, tehát nem, nem munkának tekinti a dolgot. Nyilván ez egy munka, hiszen ezért pénzt kap, ezt meg kell végezni, de közben meg, meg úgy, úgy kezd neki, hogy tudja, hogy ott ne érjött váratlan helyzet. Tehát megpróbál, én, én mondom én, én a sajnos a színházat csak kívülről ismerem, nagyon nem, nem ismerem igazán belülről, vagy kevés kalandom volt belülről a színházban, de azt feltételezem, hogy a jó színész az utána néz egy szerepnek, hogy, az, hogy, hogy, hogy mi van abban, hogy, hogy meg tudja azt, hogy azt jól el tudja adni ő ezt neki nem szerep volt, hanem tényleg túl rossz, a bocs ment oda, és ahogy erről az egy darab teremről beszéltem, ahol, ahol ők kajáltak a, 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 a rabokkal. Most gondold el, ez, mondjuk egy, egy teljesen másik nem mondjuk mit tudom én, a, a BRFK-nál vagy valahol. Tehát ez nagyon-nagyon nagyon fontos az, és ez mivel mégiscsak egy szakmai podcast, ezért próbálom én ezt kiemelni, hogy hogyan kell egy ilyen ezt hozzáállni, és mondjuk egy televíziós cég, amikor hoz egy döntést, hogy kiszerepeljen ilyen vagy olyan műsorban, akkor azt gondolom, hogy így kell döntéseket hozni, hogy olyan embert válasszunk, és ez most mindegy, hogy milyen műfaj, hogy éppen boxol, vagy bogarat teszik, vagy éppen börtönbe megy beszélgetni rabokkal, hogy olyan legyen, aki abban hiteles.
1: Gondolom volt egy lista, amit összeálltotta, mondjuk egy a szerkesztőség a, arról, Igen. hogy hova mentek el kipróbálni ezeket a dolgokat. Volt olyan, amire azt mondtad, hogy ne semmiképpen se, és ezt lehúztátok?
0: A horvát szívjék, a, a, a műsornak, ő gyakorlatilag végcsinálta velem az első évadot is, meg a Árpi, a, a férje, Vikár Ríos Árpád, aki az operatőr, gyakorlatilag hátám vitte az egész négy hónapon keresztül a stábot. Ők volt, amikor váltani kellett közben, hogy ezt, engedjük el ezt a műsort, vagy ezt a témát, bocsánat, témát, és akkor az, nyilván mindig megkérdezte, hogy mit szólnál ehhez, mit szólnál ahhoz. Én a Szerdonot nagyon támogattam, mert semmit nem tud a, tehát megkérdezni hogy száz emberből 98-nak fogalma nincs arról, hogy mit, mit történhet vele bármikor, vagy tehát amikor ilyen fájdalmasan mondja egy mentőautó, hogy mikor szágudozik egy motor előtte, hogy ő a következő uh-huh. donor, érted? Szóval ez, 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 vagy, az, vagy mikor... Egyáltalán, ha haldoklik egy rokonod, hogy ő felajánlhat szerveket, mennyi embert meg lehet ezzel menni, mennyien várnak, mi a leggyakoribb évente, mit tudom, 1300 vesét, veseültetés van, és még mennyi a várólista, hogy négy év, aztán gondolod el azt a rettegést, hogy ő nem lehet beteg soha, mert abban pillanatban akkor hátra kerül, hogy éppen akkor hívják. Tehát nagyon sok ilyen dolog elhangzik-e, be kell szorítani 25 percben. Lehetne, én azt gondolom, hogy lehetett volna egy óra, 10 perc egy dokumentumfilm külön, a csillagbörtönből, a szervdonorból, a restaurát azt gondolom olyan gaz a raktunk össze, de el kell hangozzanak azok az információk, ami nem száraz, de mégis nagyon fontos, hogy az ember, még egy értelmes, internális közegben élő ember se tud arról, hogy a szervdonornak a hátterében milyen munka van, és maga az, hogy, hogy egy- egyáltalán felmerülhessen ez, hogy mennyit tudsz segíteni másoknak, ezek el kell, hogy jussanak ezek az információk, mert na, hát ilyen terület, ilyen, tehát a kérdésre válaszolja, nem emlékszem, hogy lett volna olyan, ami azt mondtam. Az augusztus 20-a volt egy kicsit necces számomra, mert, nem gondoltam, mert nem gondoltam, hogy egy, hogy nehezen tudok ehhez alkalmazkodni, ez az augusztus 20-hoz, világéletemben nehezen szerettem a műbálét, de ami meg mögöttem volt háttér, az viszont megérdekelt, és azt például szerintem elég jól bemutattuk, ez volt az egyetlen, amiben éreztem egy kis ingadozást magamban, de a műsorban ebből, ebből, az ön nem látszik semmi, hogy, hogy végülis találkoztam olyan emberekkel, akik felkettették az érdeklődésemet, akár csak a gasztronómi iránt, mert érted az ország tortáját megkóstolod, és gyakorlatilag mindent mutatnak nekünk, hogy mi hogy készül, szóval az, azok, az, azok tetszettek például.
1: Ezek a jelenetek, vagy ezek a forgatások mennyire voltak megismételhetetlenek? Tehát, amikor ott kiugrik nyilván a szabolcsa helikopterből, akkor az azért nem biztos, hogy olyan könnyen megismételhető. Tehát, mondjam, oda akarok jönni, hogy technikailag erre hogyan lehetett úgy rákészülni, hogy, hogy ezek a felvételek biztosan jók legyenek, akkor gondolom, ugrott vele egy, egy operatőr, vagy ez hogy. Történt ugye a technikai. GoPro.
2: Én azon a forgatáson nem voltam ott, ellenben folyamatosan kapcsolatban voltam a stábbal, és azt tudom, hogy azt hiszem 6 vagy hét kamerával lett az felvezett. Különböző GoPro-k voltak, akkor a magán helikopteren is volt több kamera, volt operatőr bent a helikopterben, és a, a szabolcs fején is volt, illetve azt hiszem azon is volt, aki kiugrott vele. Igen, igen. Tehát, tényleg azt érdemes megnézni a jelenetet, hogy az, az tényleg úgy van felvéve, mint hogy Mission Impossible. Tehát, hogy azt, az a, Igen, az biztos, hogy nem volt, vagy nem. Hát a bebiztosítás. Igen, tehát, hogy, tehát megismételhető. Persze még egyszer fölszat a helikopter, hogyha nem sikerül, a, a, hogyha nincsen jól fölvéve. Nyilván azért van egy biztonsági része, hogy, hogy rendesen földet érjenek. Ez nyilván a katonáknak volt a feladata, és az hogy ez jól látszódjon, az meg a stáb feladata volt. Szerencsés volt az, hogy az elsőre sikerült, mert az ezt drága dolog megismételni. De valóban itt, itt egy csomó olyan helyzet volt, meg, meg tudod, ez, ez izgalmas ez a helyzet egy helikopterkörés, de akkor, amikor találkozik először mondjuk az előbb a börtönös jelenetnél, azzal a két pasassal, akivel hát idézeben egy cellában volt abban a jelenetben, az egy olyan őszinte jelenet, ahogy azok beszélgetnek. Az még egyszer felvenni, hát az nem színészek, akiknek nem tudok azt még egyszer olyan őszintén előadni. Tényleg az nagyon fontos, hogy, hogy vagy volt egy jelenet, amit mindig ezt úgy úgy ez, hogy nem mondom el, hogy mi a jelenet, amiről a szabad sem tudott, az az Audi forgatásom volt. Ott is volt egy szituáció, ami, ami még a szabolcsnak is meglepetés volt, és az sem lehet kétszer felvenni, mert, mert ott mindenkinek egy ilyen őszinte pillanat volt, amikor ott valakivel ő találkozott. De hogy, hogy ezzel azért egy nagyon profistább állt az egész mögött, és, és a, az előbb említett Vikárius Árpád, aki ugye a vezetőoperatőrnek a produkciónak, és, és a, a horváci producer, illetve hát azok a kollégák, akik mindegyik résznek volt külön rendezője, ők azért a szakmában nagyon-nagyon jó neveknek számítanak, és tényleg ezek nagyon, tehát nem ismételhető meg, viszont nagyon ki taláva. találva. Tehát azért nagyon fel kellett készülni, és egy nagyon komoly forgatókönyv volt ezekre, hogy azok az, azok az éles élő jelenetek, azok tényleg jól sikerüljenek. Még például
0: postás Attila. Az OSZI, hát nem tudtam, hogy ő. Ő, hogy ő, ő egy rali őrült. is. Nyilvánvalóan a meccsek rali részt ő rendezte.
2: Nézd, az osztásatilra, bocsánat, ha már mondtad ezt, ő most talán a művészeti vezetője az ATV-nek, ha jól tudom. Az, 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 az Oszsit ismerem. Még az RTL reggeliből 2002 óta. Én történesen tudtam, hogy ő egy nagy Ralli őrült. Nem, nem hát én miatt került bele a műsorba, mert a Szilviöt választotta, de ahogy megtudtam, hogy az Oszi csinálja majd a Ralli is részt, én meg kényelmesen hátradöltem, mert tudtam, hogy egy olyan ember csinálja majd azt, aki, aki ebben nagyon otthon van. Tudom, hogy az a srác, aki a, aki a Pucatil, aki a Börtönös részt csinálta, ő még egy nagyon érzékeny, egy nagyon jópofa riporter, és tudtam, hogy jól meg fogja fogni a
0: dolgot. Jól dolgoztunk együtt.
2: De, de van olyan kollega, aki közben a 21. században csinál a Six-A-Jos- ti például, a, aki az rtl dolgozott. Itt, itt egy olyan stáblet összeszedve különböző helyekről, ahol tényleg a, a, az, az utolsó, nem tudom, a kábeles és fontos volt az ügyben, mert valóban izgalmas helyekre mentek, és hát sokszor megismételhetek voltak, ahogy te is kérdezted.
1: Mekkora ez a stáb, hányfő? hány fő?
0: Mindig van két operatőr, tehát azt mondja két operatőr, a hangmérnök, legtöbbször velünk van, vagy a Marci volt, vagy a Hunya, Hunyat Kürti. Azt mondja, hogy kettő, négy, akkor bizonyos helyszégekkel nyilvánvaló, de az is pluszköltség, de azért kellett drón, drón szakértő, tehát aki a drónt irányította, öt, Te és vezető rendező, hat, 7, 7-8 fő. voltunk. Nem, nem egy olyan nagy stáb, de pont egy mikrobuszba pont elfértünk.
1: Közben itt a képernyomra jött egy kis helyesbítés, vagy egy Na. hozzászólás itt a kollégáktól a... Televízió látványvilága folyamatosan modernizálódik, ezért az ATV vezetősége Osztás Attilát kérte fel a főrendezői posztra, művészeti vezető viszont Balogh Ferenc. Én akkor
2: elnézésre hogy valakit de, de valami. Csak egy igény van. A, akkor
1: az üvegfal túl alá jött, köszönöm szépen, a kollégát, a
2: segítséget Akkor főrendező az aztásat De az biztos, hogy ő fő, vagy mi? Főrendező, 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 főrendező. főrendező. És az biztos, hogy a mi szempontunkon valami nagyon fontos volt, hogy ezt, a, ezt az egész 10, vagy 24 percet ő rendezte, illetve hát Rali szakértő. És ebben az, most ez a legfontosabb.
0: Hát volt ott is van egy olyan pillanat, amikor mivel felcserélődött a sorrend, és akkor először, mikor az időmérő edzésen először láttam, hogy beálltunk egy kanyarba, elég biztonságosan azért, hogy fák legyenek előttünk, hogy az első autót megláttam, hogy uh-huh. az arcomon van az a felvétel, hogy az esőt meglátta, hogy a kanyarba megérkezik, és hogy megy tovább. És, az, és akkor utána fogtam, hogy úristen, hogy, hogy valószínűleg egy hasonló ritmusba fogok én is, mert mivel mi a Szenyol kategóriában bejelentkeztünk, tehát a, a Notheis a Notival én, én mint versenyző vettem részt csak azért, hogy ennyit el lehet árolni a műsorba, és amikor először megláttam, hogy milyen tempóban, milyen sebességgel, hogy kanyarodnak, akkor azt gondoltam, hogy ez, ez teljes elmebetegség, ez a szint. Egyszerűen és ennek volt az, az, az oszja vagy... nagy őrülte.
1: Egyszer nekem is volt alkalmam egyébként beülni egy ilyen autóba, de az egy az egy pálya volt, egy gyakorló pálya hogy Siófok közelében, már nekem az is, az, az is sok az volt, nem és, nem, és nem egy élő környezet. Hát én, én is nem a Mihály
0: is. Szóval mentem, hogy nem tudtam, hogy, hogy 240 egy, hogy veszi be a kanyar, de ott van a kavicságy. Érted? Itt meg az erdő, a meccsek természete, és amikor a fordulás szinte kivitelezhetetlen emberi aggyal, abból van 24 ilyen kanyar, érted? És amikor amikor én ültem ott bent, hát nyilvánvalóan egy gyors tapot kaptam magából a a mitfárekedésből, és elég jól ment, azt gondoltam a próbán, stb. 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 És akkor beültük éles helyzet, és akkor három, hát még nem tudom, azt 12 perc maga a futa, és a második perc után elvesztem, tehát hogy ilyeneket kell, hogy B240, igen, 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 stb. Láttam, Elvesztem, akkor mondta, hogy dője hátra is élveszt.
1: És igazából megoldottan a is, akkor végül.
0: Meggoldottam, mert ő pécsi, és a kisújában van az egész pálya, de azért baromira kellett, hogy bukanó, fékező, stb. Kettő, szóval azért nagyon kellett volna segítség, de ő le- leorgonálta egyetül a dolgot, tehát azért nem segítette meg a rejzet.
1: Most egy pici kis szünetet tartunk itt a média egyben, és aztán jövünk vissza. Túróci szabolcsala, a Tiltott zónák kettő. Műsorvezető házigazda próbáló emberével, és ezen kívül Radnai Péterrel, az EMC Networks kreatív producerével. Rögtön jövünk visszatállt.
0: Média1 A média1.hu hírportál műsora Mi történik a tévék, a rádiók az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel
1: Folytatjuk a média egyetlen vendégem továbbra is Túróci Szabolcs a tiltott zónák kettő, főszereplője, főhőse, akik kiugrik időnként egy helikopterből, meg bemegy a börtönbe, a rabok közé, vagy éppen a restaurátorok közé áll, és ott tanulmányozza.
0: Mondhatod, hogy oroszlánok közé bemez. Az
1: oroszlán barlangba, igen. igen. Hát, hát hogy...
0: majdnem volt az első szépen.
1: Az eddigi két évad alapján, hogy látjátok, hogy lehet ebből majd egy harmadik évad esetleg?
0: Hát, Talán hát, Péter. E,
2: ne felejtsük, keresem, hogy televízióban vagyunk, tehát azért várjuk meg, hogy mi lesz az eredmény a műsornak. Mi nagyon bízunk benne, hogy jó lesz. Ez az első dolog. Aztán, hogy van-e még újabb 12 ilyen helyszín, az, tehát az első után is azt gondolok, hogy nincsen 12 újabb ilyen helyszín. Most is azt gondoljuk, hogy nem biztos, hogy van 12 ilyen helyszín, de aztán meglátjuk, hogy lehet, hogy egyszer csak egy év múlva megint majd telefonálunk a Szabosnak. holott azt hiszem, vannak más terveink is vele, tehát, hogy én azért azt gondolom, hogy, hogy a mi találkozásunk, és ez nem a mi személyes találkozásunk, hanem általában ennek a cégcsoportnak a találkozása a Szabócsal, az egy jó csillazat alatt született. Tehát ez egy ilyen win-win helyzet, mert ő is azt hiszem, hogy örömmel visel minket, mi nagyon büszkék vagyunk, hogy, hogy egy ilyen kaliberű ember velünk dolgozik, és mi nagyon remélem, hogy még tudjuk folytatni akár ezt a sorozatot, akár bármilyen más dolgot vele. De hogy van még újabb 12 helyszín, a Fene se tudja, biztos, hogy van még egy-kettő helyszín. Akkor érdemes egy sorozatot, vagy egy harmadik sériát, hogyha az legalább olyan jó lesz, mint az első kettő. Úgyhogy erre most ennél jobban nem tudok válaszolni, és ez nem kitérő válasz, hanem egyszerűen az van, hogy fogalmam
1: sincs. Arról lehet esetleg valamit tudni, miben gondolkodtok még Szabolcsok a szabolcsak kapcsolatban?
2: Hát most volt egy ilyen zártabb tender a spektrum jövővel kapcsolatban, hogy milyen műsorok legyenek, és ott felmerültek különböző ötletek. Mivel még nincsen döntés, véleges döntés, ezért nem fog tudni erről konkrétabbat mondani, de az biztos, hogy például van olyan tematika, ami akár ebben a tiltozónakban is előjött, amiről mi azt gondoljuk, hogy akár ebben több is van abban, és felmerült, hogy esetleg tehát valamelyik témát jobban feldolgozni, és nyilván olyan tematikát keresünk, amiről mi azt gondoljuk, hogy a Szabolcs karakterézés hiddik, illetve amit a nézők is azt feltétlenül jobban összetudnak össze kötni szabolcs szabolcsal. De ahogy most is mondta, itt volt egy csomó olyan helyszín, ami, amivel akár
0: több is van. Hát igen, hogy tiltózónak, tehát állami számvőszék, ügyészség, tehát hogy ahol nem, nem lehet bemenni. Karmelita. Karmelita, tehát ügyészség, akkor, <gül> akkor tudom, hatvan puszta, tehát ezek a tiltozónák van ember nem mehet be azt lehet, hogy megnyílnak ott az ajtók nekünk. Tehát erre gondoltam. Ez van még aztán par- parlamenti
2: párt. Ilyen az, amikor a szabadságot megkérdezzük,
0: igen. hogy ő mit szeretne, és Fradi B. No,
2: középpél.
0: Ilyen szívesen tiltott a világ összes nagy futballklubjainak a kemény magját meg is. Mondjuk a Boka Juniorsról, a Celtic-ig, az olimpiákoztól a Fradig és az MTK-ig, mert az is nagyon kemény Igen, ez
2: egy kicsi, kicsi mag, de nagyon kemény. Hát Lassan, meg is van a
1: 12 akkor ebből, amit elhangzott. Igen. És akkor még ott van a lehetőség, hogy külföldre is akár kinézni, bár az nyilván költségesebb, meg technikailag is nehezebb. Egyébként most
0: ez most jutott, de ez nem is van rossz ez a... a mert ez is egy, egy olyan terep, egyébként maga a futball... De tehát nem a futball huliganizmus, hanem a futball őrület, az egy, csak hát ez egy költséges dolog nyilvánvaló. De arról például nagyon szívesen csinálnék valami sporttal kapcsolatos dolgot, mert, mert ahhoz kötődöm is nagyon, imádom ezt a közeget is, meg hát hihetetlen jó dolgokat lehet, lehet meg, meg van a hangulati atmoszféra. Mondjuk te kimész egy... egy, egy most nem messzire mondom, hogy Argentina, egy Boca Juniors, River Plate-re. Jó, de vagy, még egy Fenerbahce, Galatasaray. Az vagy, az egy, is vagy egy Olympiakos, Panathinaikos meccsre, ott is a, olyan van, hogy egyszerűen magával ragad az őrület. Tehát ezek, ezek mind izgalmas területek. De hogy ne csak így, hanem gondolom, hogy, hogy hasonló tematikája, de valami izgalmas dolgot biztos, hogy, hogy ki fog találni az EMC, meg az egész kreatív csapat. De hát most ezek mindig egy kis idő, ráfutás, idegállapot, anyagi állapot, fizikai állapot, tehát sok mindentől függ, de bízom benne, hogy még, még tudunk együtt dolgozni.
1: Mennyi ideig készül egy adás, tehát az előkészítése, az ötleteknek a leszervezése.
2: Mi erről először, hogy legyen tiltott zónák második évad, szerintem tavaly november-decemberben beszéltünk a gyártókkal, legalábbis úgy emlékszem, és májusban indult el a forgatás, tehát mire ugye megszületik egy szerződés, meg, meg ugye ott is nekik meg kell találni a a pontos kontaktokat tényleg kell a helyszínek. Valóban itt is volt, ugye, mondjuk például az Audinális is volt ez egy fejtörés, hogy az, az milyen legyen, hogy ne legyen egy ilyen reklám történet. Az augusztus 20-nál ott megint más volt, hogy ne legyen egy ilyen nagyon, nem tudom, átpolitizált dolog. Tehát, hogy mi próbálunk politikamentesek maradni ebben a sorozatban. És egy ilyen időszakot mondom, hogy ha azt veszük, hogy most van november eleje, ez egy ilyen szűk év volt a, az első zöld lámpát, vagy, vagy a gondolati zöld lámpát, amikor, amikor megszületett, hogy oké, okay, folytassuk ezt a sorozatot.
1: És annak idején amikor Szabolcs, igent mondtál erre a felkérésre, akkor sokat kellett gondolkodnod? Tehát még akkor jött az egész ötlet. Hogy jó, hát majd itt majd le kell ugrani, meg ilyesmi, vagy egyből, egyből sikerült meggyőzni? Ma
0: az első évadnál?
1: Már rögtön az induláskor.
0: Tudtam, hogy kicsit másabb lesz, de ez a, mondom, az megelőzi, tehát, hogy nem azt mondom, hogy hogy teljesen ugyanez, de hasonló volt az egésznek a felkészültsége, a napi forgatások száma, amik a tabukat csináltuk, az is két év adott élben. Tabukról, Tabuk nélkül, ez volt a címe, 2015 körül kezdtük el azt, akkor lement abból is nagyjából hasonló van, két komplet évad. Az pszichikailag megterhelőbb volt minden szempontból, mondjuk a halálközelség, maga a patológia, akkor a maga a krematórium vezető, tehát olyan súlyos témák voltak, hogy azért volt, amikor napot...
2: Függőségek p- például, tehát az egy nagyon, az egy nagyon nehéz sorozat volt. A
0: rasszizmusból ki lehet egy gyógyulni, szóval azért az meg, megterelőbb volt lelkileg, ez inkább fizikailag volt megterelőbb. Tehát maga ugyanaz a tím nagyjából 60 ba ugyanaz a, a csatorna, ugyanaz a ritmus, ugyanaz a kampányfelhajtás, ami ilyen keretek között is csodálatos, hogy még erre még tudtak áldozni. Nem fényezve a dolgot, de tényleg, és nagyrészt nagy ugyanaz a bizalom, ez így megvolt, tehát igazából Nem volt olyan nehéz engem rávenni. Nyilvánvaló, maga az, hogy például, hogy általában mi próbálták ezt nyára rakni, de volt a Covid közben jött az első évadnál, hogy maszba mentünk a Nagymarosson, meg a Szlovákiában a hajó jeges szélbe, azok fizikailag is jót tettek a műsornak jól néz ki az első vadróbeszek. Tehát nem volt igazából az volt az az izgalmas, hogy én úgy felpörgessem magam fizikailag, hogy bírjam, mert baromi mindenféle műbalhé, meg önfényezés, mézezésen túl, hát sokat dolgoztam mást. És nagyon nehéz volt összehangolni. És én azt mondtam, hogy ezt el is kellett engednem egy színházi bemutatót próbaidőszakostól, ami májusban lett volna, mert nem lett volna rés. És közben én azért játszom is nagyon sokat havi szinten, akkor független filmeket csináltam, sorozatot, tehát hogy sokszor néha, ha visszai vissza, a műsorban megnézésébe, látom, hogy azért egy fáradt arc van, de hát ezzel nem tudok mit csinálni. Ezt vállaltam, ezt, ezt szívelélekkel kell csinálni, de hál' istennek, hogy, hogy minden szempontból engem nem kellett nagyon győzködni.
1: És az életben is ilyen kalandkereső vagy? Tehát szereted ezeket az én extrém dolgokat, és csinálta is listát? ilyen ilyen
0: voltam, hogy például 20 évesen is, tehát hogy hogy mit én, baromi magas szikláról le kell ugrani a tengerbe, biztos, hogy én voltam az első. Volt olyan, hogy félre a fejem, kiszakadt a dopártyám, tehát, hogy, tehát a hülyeségeknek a nagymestere mindig is voltam. Tehát, vagy emlékszem, voltunk egy túrmén, és akkor Németországban is ott volt a amikor gyakorlatilag a műugrás hogy minél magasabban. És hát nyilván ki az, aki lement, felment a 12 méter, össze, és éjd. És honnan úgy ugrottam, hogy gyakorlatilag te hülyének néztek, hogy, 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 hogy mit csinálsz. Hát ez, ez versenyzők hónapokig, évekig. De hát nyilvánvalóan ilyen, ilyen, nem azt mondom, hogy műballé, de szerettem mindig kipróbálni ilyen dolgokat. A sportőrület azért mindig megvolt bennem, de alapvetően azért rossz gyerek voltam, mindenféle túlzás nélkül állíthatom, és hát sokat szenvedtek szüleim, főképpen édesanyám sokat küzdött vele. Na most itt, itt legálisan tudom levezetni a feszültséget.
2: De itt azért azt közben, mert tényleg nagyon fontos, ezt, ezt mindig el mondani, hogy ez a műsor ez nem csak az én akciókról szól, hanem ebben nagyon-nagyon sok nagyon komoly és mély pillanat van és, és ez, a, ez a félőrült, aki leújik a szikláról, meg a, a, a torony, magas toronyból, ez közben ilyenkor teljesen átalakul egy ilyen érző ember, és, és tényleg érdemes megnézni a szervdonor részt, hogy ott, ott hogy beszélget a orvosokkal milyen, milyen, tehát tényleg milyen döbbenet van mondjuk a műtőben a jelenetnél rajta, vagy amikor mindenképpen az azt, azt kértük a gyártóktól, hogy legyen egyfajta katarzis a, a, a minden blogban és itt, itt találkozik egy szerv átültetett sportolóval valaki egyébként akkor, mint egy torony. És az, a, az, a, az, a, hogy, az a, hogy a Szabors átérzése a pillanatokat, akkor, akkor meg pont nem, nem az a figura van az a, az a közepes őrült, aki, aki tényleg minden hülyesében benne van, hanem egy olyan ember van, aki aki nagyon hiteles az adott szituációban nekünk. Az eléggé fontos minden műsornál, és is, hogy ez, hogy ez hiteles legyen, tehát hogy ez ne megjátszott legyen. És akkor egy kicsit itt a legelső kérdésre, hogy, hogy miért ő. Azért, mert egy nagyon-nagyon nyitott ember a, a világra, és amilyen lelkesedesen mesél arról, hogy 20 évesen milyen hülyeséget csinált, nekem itt most jöttünk ide kocsival ide fele együtt jöttünk, és arról beszéltünk, hogy amikor olvasok a könyvet, akkor közben, hogyha valamit lát benne, akkor a Wikipéden azon után nézi, és még tovább olvas még hozzá uh-huh. két oldalt. Tehát, hogy egy nagyon mély emberről van szó, aki amikor a szervdon a sztori van, vagy amikor a műkincs sztori van, vagy akár az augusztus 20-án a, a sütemény rész, amiről az ember azt gondolja, ilyen könnyű rész. A fenét is, nem lehet az csak, hogy oda tenni, hogy majd ez valami lesz belőle, hanem tényleg utána kell ezeknek nézni
1: kicsit kilóg a sorból a kibervédelmes beszélgetés keleti Artúr Ájti Biztonsági szakértővel. Hogyan került ez bele, ugye, és mi nagyon az, amitől jó, ez tiltott mondod. zóna volt? Mert ez végülis nem annyira tiltott zóna, holott. Hát ráadhatok. nem a fenét, nem a bocsánat.
2: No, én én most, most, egy, most ezt én kezdem, aztán majd te mondom te vagy mm. benne, de biztos te is kaptál, biztos ha ennek a podcastnak a hallgatói kapnak ilyen kamu üzeneteket a telefonra. Ez, 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 a, ez, a nagyon, ez az egyik legveszélyesebb támadás. Tehát, Pont a keleti arthur akivel korábban a, a, volt egy sorotnak adott a cím, hogy az erőszakos ember szintén a spektrumon készült, akkor ismertem őt meg, eh, ahol még én is beszélgettem vele. Ők azt volt, hogy ma már a betörők nem fejetlenül a, a súblótba akarnak behatolni, és onnan elvinni a gyertyatartót, emlékszem, ezt így mondta, hanem az adataidat akarják ellopni. Nagyobb értéket képviselnek most már az adatok, meg a kódok, meg a nem tudom, a jelszavak.
1: Igen, minket is támadnak egyébként a média egyet is. Igen, igen, sokkal. szoktam
2: olvasni, amikor a média egyet támadják. Tehát ilyen szempontból a kiberbiztonságos rész, ami Látványában talán az a legkevésbé látványosabb része, de, de közben meg, meg azok a gondolatok, amiket elhangzanak, azok nagyon is valid és aktuális gondolatok, és az egy ugyanolyan veszélyes tiltott zóna azokkal az emberekkel, akik ezt próbálják a, ezeket a kiberbűnözőket megtalálni és, 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 és felfedezni, illetve nekünk adnak tanácsokat, hogy hogyan tudunk kitérni errőlük. Na, csak ennyit akartam mondani én.
0: De jó. Látás, itt is voltunk benne ebben a stúdióban, mert a Horváth Oszi és a Puzsér is hozzászott a mesterséges intelligencia és kiberbűnözés, ez volt így a, a műsornak a kerete. És igen, most kevesebb szó volt még erről, magáról, erről a területről, de hát konkrétan Klasszikus őrültekkel találkoztunk, például az Infoparban, aki ezzel a témáról rengeteget tud. A keleti Artúrral beszélgettünk a mesterséges intelligencia pozitív és negatív hatásairól, és voltunk a kibervédelmi központban is, ami fenn van Budán, egy egy nagyon szép környezetben, hogy gyakorlatilag az, aki, most nem biztos, hogy azt fogja látni ezt az, akit félrevezetnek, hogy felhívják, hogy az OTP-től kérje az adatokat, és veszi elő a, a, a lakcímkártyáját a néni és felolhassa, és tehát hogy a, a legveszélyesebb pénzlenyúlások, adatki, szóval nagyon sok információt és segítséget tudnának, és tudnak is adni, és hát nagyon komoly, ma Európában és világban az egyik legkomolyabb veszélyt a kiberbűnözés adja, és ebben nem lehet lemaradni Magyarországon ebben, hogy mennyire kéne sokkal tájékozottabbak legyenek az emberek, hogy, hogy van egy nigiriai rokonod, aki csak először csak az adatok, átküld egy csomagot, négyezer eurót, szóval, szóval hihetetlen sztorikat. Én fel tudok kezemen sorolni öt olyan embert, aki személyesen ismertem, és megtörtént ez vele, és belement, és értelmes, intelligens emberekről volt szó, aki olyan hiteles ilyen ügyvédi szerződéseket látott, hogy egyszer, szóval ezről mindenféleképpen kellett beszélnünk egy, egy részben, és nagyon jó, hogy ez nem maradt ki, és barom izgalmas dolgokat tudta meg, már saját hangomról is, hogy mesterséges intelligencia, hogy előállított ott egy olasz nyelvű casting videót, hogy én beszélek a hangommal.
1: Ez mennyire rémített meg egyébként, amikor magadat hallottad vissza? Megrémített csak
0: azért, mert hogy milyen jó lennék olasz, vagy amelyik néztek, és miért, hogy Magyarországon élek, hogy milyen kicsi a piac. Ott. És nyilvánvalóan ezt kellő szarkacizmusan mondom, de alapvetően maga az, hogy például ott volt a keleti hartón előttem, hogy mondjak egy mondatot, és ez a hölgy fogja most mondani ott a monitor előttem. A jeges hideg futkos átamon, hogy ez itt előttem, hogy én mondom, tehát nincs manipulálva, én mondom a mondatot, és ott rögtön a szájába adta a hölgynek, és mondta. Ez valami döbbenetes volt látványban, és érzésben is, hogy, hogy ki tudja. Hál' Istennek, hogy... Ő, Mikszát Káme, vagy Móricz Zsigmon nem tudta, a, a, vagy Kosztány a mesterséges és csak a saját intelligenciájukkal, nem tudjuk, már bizonyos forgatókönyvet ki fog írni, vagy hogy ezt a, ezt a könyvet ezt most Tóth Gáspán Szabolcs József írta, vagy, vagy a, a, az ő neve alatt eladott írón. Tehát nem tudjuk. Sok veszélye van, de rengeteg
1: előnye is szerintem. Nemrég volt egyébként egy ilyen színész sztrájk, és aztán ott bedobták a Igen. mesterséges intelligenciát, és kiváltották a színészeket ettől. Nem, tartasz, tehát nincs benned egy ilyen érzés, hogy na majd mi lesz a színészek munkájával? Vagy annyira messze science fiction.
0: Hollywoodtól annyira messze van. Tehát olyan, mint New York és Újfehértó távolság körülbelül úgy értett, hogy, hogy szinte lehetetlen, hogy ez befolyásol az elkövetkező évtizedekben a magyar színész munkáját. Egy, mert alig, le, alig készül olyan magyar film, amiben szívesen játszani. Kettő, meg igazából, ha odáig eljutunk, addigra meg már, már az én, én életem már nem nagyon fogja befolyásolni.
1: Ugye az elején Szabolcsok megkérdeztem már, hogy neki melyik volt a kedvenc jelenete. Péter téged viszont nem kérdeztelek meg arról, hogy mint kreatív producer melyiket találtad a legjobbnak, hogyha az összes közül, akár a két évadból, vagy akár a mostaniból inkább kell választani a, oh. a Daniel, legerősebbet. Nem tudnék
2: én erre válaszolni? fogalom sincsen. Vannak nagyon jó pillanatok. Azt gondolom, minden sztoriban, hogy az, az a leg, talán a legviccesebb rész az, az amikor a Szabolcs a metro szimulátort vezeti. Tehát a metro vezetői e, szimulátorban ülés és próbál metróval leparkolni a klinikáknál, vagy a, mit tudom, ilyen a Calvin téren, és ez, hát mondjuk azt nem sikerül neki, és aztán mesélték a stábban, hogy ez egy viszonylag forgatás volt, és a viszonylag forgatáson sem sikerült. Aha. Tehát azt hiszem, hogy metróvezetőnek még nem, nem tehát az, az, az nem biztos, hogy az ő lenne. Ha a ha emberként kérdezett, tehát ami mondjuk, hogy hogy lett valami főve, akkor tényleg az előbb is mondtam, hogy az a bizonyos helikopterből kiugrás az, az, az egészen bravúrosan felvőve. Van egy szinten egy ilyen militáns történet benne, amikor a hadihajónál lövöldöznek, az, az is olyan, mint hogy egy ilyen akciófilm lenne, támadás Budapest ellen címmel, ne történjen ilyen természetesen, de a, van a, a szervdonorban ez a bizonyos személyes dráma, a, az nagyon-nagyon az, az nagyon megrázó az, hogy ahogy beszélgeted az emberrel, és nagyon pozitívan jön ki belőle az, az, az mert ugye egy új életet adnak a szervát ültetett sportolónak. Szóval mindegyikben van valami, hát a tech, ugye a technél, ott is volt szerencsém egy rövid résznél ott lenne a forgatáson. Először is a fantasztikus pofákat ismertem meg, és, és a, hogy mondjam, a marcon, a tekes külső mögött nagyon, nagyon jó humorú emberek vannak, és mondjuk én nekem az volt, én, én sosem voltam a technek, hát miért lettem volna a technek itt a bázisán a Hős utcánál, de amikor akkor egy ilyen csak a belváros közepén egy repülőgép jött velem szembe, és ott parkolt egy ilyen repülőgép, azért az egy ilyen, meg egy metrókocsi, hiszen uh-huh. azon gyakorolnak. Azért az furcsa volt látni egy ilyen rendes, valódi repülőgépet a Hős utca-hungára sarkán.
1: Szabolcs egyébként, milyen volt velük, hogyan lehetett közel kerülni hozzájuk? ma maguktól már egyszer nyíltak is, ahogy megláttak, és...
0: Kikről beszélünk
1: most? Hát mondjuk a tekesek. Tek...
0: Nyilvánvalóan az a belépő kártya, hogy ki így, ki új valamilyen filmen, filmet láttam, amiben szereplek valakinek. Ezt tetszett, azt tetszett, kulturálisan, ki mit tartott fontosnak, abban meggyorsította az első körbeszélgetés. Egy picit először, hogy óvatosabbak voltak, látszott egy pici zavartság, aztán ez 42 másodperc alatt elmúlt, és utána, hogyha abban a ritmusban beszéltem, vagy stílusban, ahogy ahogy ők azt gondolták, hogy nem fogok, abban ab a pillanatban sokkal gyorsabban ment minden. És nyilván, az ember kell hova valósi vagy ki, de hogy egy, házi, már, már egy már egy újabb lépés, bejebb menetelbe, akkor a családi kérdések, ki mennyire férci, stb. stb. Hát, szóval azért ők az életükkel játszanak bármennyire is, nem is volt, vol, az égen volt sajnos erről egy példa az Esztergomban, mikor a bevetésem voltak, és sajnos egy kollégájuk el, Szóval ezek, ezek folyamatosan utána pörögnek a fejemben, hogy én ismertem, láttam azt az embert, ő lehet az, stb. 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 Tehát, hogy nagyon-nagyon gyorsan ment szerintem, és hát sok olyan dolgot tudtam meg, ami ami a műsorban vagy nem hangozhatott el, mert az a személyes dolog, de vagy olyan, ami nekem később a beszélgetés megkönnyítette, és még jobban tudtam olyan helyzeteket teremteni, amitől úgy emberibb és meghatóbb lehet a, a story.
1: Van olyan jelenet, vagy olyan próbatétel mondjuk így, amit még egyszer újra nem csinálnál meg?
0: Nem, 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 hiszem, szóval most már mi, ha egyszer csináltad, már akkor tudod, hogy mire számítasz, tehát kevésbé lenne veszélyérzete, mondjuk a meccsekre ralliba, tehát ott, mikor beprés előttem, mint egy, egy konzervdobóba, egy, egy sült hal, és ott így ültem így, és, és akkor mindig azért vártam, hogy hú, még, még hány kanyar van atti, hát még négy, szóval, és utána úgy szárták, ki, hogy tényleg, hogy, hogy szinte szédültél, kavarogtál az élményekkel, és hogy, és hogy valaki ezt a sportot válaszza, vagy mit tudom, most mondjuk egy példát a Párizs ami már rég nem Párizsból indul egy dakar, de hogy egy Párizs Dakart végig menni, ahhoz nem az van, hogy én szeretek autóversenyezni, szeretem a, a benzingő, szeretem a, a, az olajtöltés, hanem maga az a szenvedély, hogy, hogy ez, ez honnan gyökerezik, hogy egy csivatalon keresztül mennyi 22 napig, és bármikor lehet egy olyan homokdűne, vagy valami kiszámítottat a fejére, szóval ezek, ezek, ezek azért ezen folyamatosan pörög az ember, hogy, hogy ez miért jó, és ő választja, nem kényszerítik, aztán gondolom egy tekes se hogy legyen tekes, vagy egy gyilkossági csoportban egy nyomozó se kényszerítik, hanem egyszerűen beleszeret ebbe a történetbe, a Gál Sándor, ő például mellette még teológiát végzett a teológiai főiskolán. Tehát olyan, olyan abszurditásoknak a halmaza, amit, amit egyszerűen nem tudsz befogadni, nincs annyi idő. És van ezer kérdés, és ebből csak 70-et tudsz feltenni. Tehát lett volna még bőven, elkanyarodva a kérdéset, tehát, tehát mivel már csak tovább folytatni bizonyos beszélgetéseket, például a rabokkal is, a, az életfogytosokkal is.
1: A félelmeidet, az hogy tudtad legyőzni, akár ott a helikopteren, vagy a többi részen, ami azért veszélyes volt?
0: Nem igazán mondom a félelemnek, hanem mindig van az az egy százalék, vagy egy ezrelék, hogy mi van, ha nem nyílik ki az uh-huh hiába vagyok egy profilval együtt, mi van, ha érted, összecsavarodik. És akkor mikor ott a rántott egyet, nagy, mint 1600 méternél, 000, és akkor direkt még, még szórakozott velem, hogy elment a Tisza fölé, és akkor itt, itt szálljunk le a Tisza felet, és akkor menjünk kicsit arrébb. Tehát, hogy, mi van, nem olyan azt jel viszont, hogy minden mindenben volt biztosítva, de egy pici dolog kattog az ember fejében, miatt kiugrik, hogy azért kitől búcsúzzak el gyorsan. És hát gondolom, de aki, valaki tízezer ugrás után történik valami. Érted? Szóval... Az ördög
1: mi? nem alszik, ugye? Hát igen, az
0: ördög nem alszik, és gondolom ez a tandem az a, ez a legbiztonságosabb ebben a dologban, de de alapvetően azért Például volt egy ilyen, amit nem tudom, el hogy mesélni, hogy a Sávobiter 2000 ugrás után elkezdett telefonozgatni a repülést, így bekerült az, a, a, az M4-es autópálya felé. Tehát elnézte. Kicsit az erősebb lett a szél. Tehát vannak ilyen dolgok, ami megtörténhet egy katasztrófa, egy baleset, stb. Vagy például van, a, például van ilyen verseny, hogy pontban ugrás. Tehát, hogy kiúrik egy és gyakorlatilag azt úgy képzeld el, hogy mintha így a kezemet, hogy erre a pontba kell megérkeznie. Uh-huh. 3500 méte ezt a pontot megtalál. Hát normális sport. Hát teljesen elbevetek, és a, és a srác, ahogy edzett erre, hogy abban a pontban bele, és van egy kis a cipőjén egy kis érzékelő, ami sipol, hogyha jól érkezik. És akkor elkezd így vagy három centivel arrébb ment. Hát, különleges dolgok, szóval ezek azért mind viszem magam az életem végéig.
1: Gyorsan elszaladt az időnk. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél Túró szabolcs, és Radnai Péter ide a média egyben.
0: Köszönjük. Köszönjük
2: szépen!
1: Sok sikert nyilván a sorozathoz, és vasárnap. Felejtsük elmondani, hogy vasárnaponként
2: 17 órakor a spektrumon látható mindig a premiér, és aztán utána nyilván többször is ismételjük.
0: Igen, hát 6 héten keresztül. Köszönjük szépen!
1: Ez volt a média egymára, egy hét múlva ismét jelentkezik a műsorunk. Visszhallgatható a média 1hu a a Spotify-ról, a és 14 rádióban is hallhatják ezt a beszélgetésünket. Szalajdániát halloták viszont hallásra egy hét múlva.